0: Es crear un espacio en donde puedas encontrar todo lo que necesitas para hacer medicina china en la actualidad. Adaptamos herramientas milenarias a la vida de hoy. Soy Arturo Levi y quiero darte la bienvenida. Si después de escucharnos quieres saber más sobre mí o sobre Chi Project, por favor visítanos en chiproject.com.mx Noches estamos en otro caso más de análisis de casos clínicos según la medicina tradicional china. Y bueno esta esta noche vamos a tener un caso de un niño de 7 años con trombocitopenia idiopática y ah, creo que ayer o antes de ayer se se mencionó algo sobre sobre la necesidad de casos clínicos y estas cosas, ¿no?, ahí en el, en el grupo de WhatsApp. Bueno, primero que nada, primero darle la bienvenida a todos los que están asistiendo, a los, a los que estamos aquí hoy, y darle una especial bienvenida a Miguel Ángel, de Acupuntura Suanxi, que juntos colaboramos en este proyecto de Chi Project, eh, y bueno, ya saben que tenemos una, un par de formaciones en, en fundamentos de medicina china y de acupuntura, más tarde les hablamos un poco de eso, pero primero darle la bienvenida a Miguel. ¿Por ahí Miguel?
1: Sí, aquí estoy. Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, Miguel. Pues eso, les, les comentaba, les comentaba Miguel que esto que surgió ahí en el chat, ¿no? Que es interesante, pues, la necesidad de, de pedir siempre o de, o de abordar siempre los casos con este, complementarios ¿no? con la medicina occidental o pedir casos clínicos y eso y bueno tú y yo hemos hablado un poco de eso en otras ocasiones y creo que, creo que nuestra visión es, es parecida ¿no? yo pienso que bueno ahorita dirás tú, tu visión pero yo pienso que aunque es interesante siempre uno cuando, cuando llega las personas a una primera visita por ejemplo este paciente pues obviamente nos lo mandó un alumno eh, cuando llega, por ejemplo, este paciente de 7 años, supongo vendrá con su mamá, su papá, etcétera, con algún familiar, pues muchas veces no traen los análisis clínicos y uno nada más teniendo la anamnesis, en principio, porque obviamente aquí en estas sesiones de los, de los, de los miércoles, pues nos centramos en la anamnesis sabiendo que es incompleto, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, en este caso hablamos un poco del pulso, eh, pues siempre es bueno, es bueno poder, poder palpar el abdomen o poder palpar la temperatura de la piel o poder este, escuchar la voz de la persona, ¿no? A veces algún olor, a veces, ¿no? Son mucho, muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero a lo que vamos es que la medicina tradicional china tiene sus propios métodos de diagnóstico y sus propios métodos para recabar información que son muchos o son anteriores a, a pues estos métodos que son nuevos no o que pertenecen a la medicina occidental entonces aunque nosotros no hacemos apología de, de no de no investigar de no conocer de no saber acerca de análisis clínicos o acerca de otro tipo de, de instancias pues sí que, sí que queremos exaltar un poco la, la seguridad personal de los que estudiamos medicina tradicional china para, para valernos de las herramientas que tenemos, ¿no? Para esa primer consulta, segunda consulta, al margen de que luego podamos pedir o hacer otras cosas, ¿no? No sé qué opinas.
1: Sí, es, es lo que comentó el el maestro Lee. bueno fue la persona que hizo el comentario sobre los estudios y este y, y y mencionó sobre el alcance que uno puede tener pues bueno aquí también entran algunos otros aspectos como la, la parte legal y, y este todo lo demás más sin embargo pues también es importante saber que en algunas ocasiones en las personas que acuden a este consulta no, 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 no llegan con los estudios necesarios, quizás por la gran demanda que hay en las instancias médicas mexicanas, también este, porque a veces hay, hay poca información por parte de los médicos y en algunas ocasiones porque hay un desinterés tanto de la parte médica como de la parte del enfermo. Pero lo que sí es importante, pues, es tener un poco de conocimiento sobre eso porque es demasiado útil. Hay, hay ciertos tipos de, de signos y síntomas, y hay ciertos tipos de, de, de síndromes que, es, que se ven que, bueno, que hacen una, eh, que hacen una equivalencia muy, muy clara en, en lo que respecta a la medicina occidental. Pero, más sin embargo, pues, sí es, es, es importante este. Pues creo que, creo que eso ya es algo más de, de esta manera personal, que uno sepa realmente el alcance dice, que puede tener y el conocimiento que aquí, puede tener.
0: Aquí dice, Gemma en, en un comentario, dice, por lo regular yo siempre pido estudios de laboratorio para la primera cita o bien de la primera a la segunda cita, que es justo lo que hablamos, ¿no? Si no tienen la oportunidad de pedir para la primera cita, pues posiblemente lo hagas para la segunda cita, aunque... aunque también ahí habría que ver lo que dices tú, ¿no? Que es algo también personal en el sentido de, pues, hay gente que, estu que estudia un curso, hay gente que estudia una formación, hay gente que estudia una, una carrera más formal o que es médico y que estudia una un posgrado, ¿no? Y eso ya, pues, va en esta parte personal de, de, de los conocimientos que uno va adquiriendo, ¿no?
1: Sí, creo, creo que por más que uno quiera, pues, evadir esta parte... Creo que es algo que no se puede ocultar y, y, y es algo que no se puede negar. No es lo mismo alguien que tiene una licenciatura, que tiene una parte legal bien fundamentada y bien, y bien, eh, bien estructurada para pedir los, ¿cómo se llama? los estudios correspondientes. Pero también hay, hay personas que tienen cursos que tienen mucho talento. Sí. o sea bueno. cuando digo la palabra cuando le digo cuando le cuando digo la este palabra talento pues bueno va 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 una gran este, cómo se llama hay detrás de una gran logística o sea que hay personas que pues estudian mucho hay personas que leen mucho pero desafortunadamente algo que no se puede negar y eso es irrefutable es la parte legal y para que se tenga cierta pues cierta validez, hay que contar con, pues sí, ¿no? Con, con, vos sabes, algo que no podemos negar con un, ya sea licenciatura, con especialidad, con un posgrado Y pues va de la mano de una este, cédula profesional Pero también hay, hay este, personas que, que, que toman a lo mejor cursos, que estudian mucho y, y en ocasiones llegan a resolver casos de manera pues muy muy compleja Pero bueno, todos sí. estamos bajo la misma búsqueda, ¿no?
0: Si te parece, vamos a empezar con el caso de hoy, que es un, que es un paciente pediátrico de 7 años con trombocitopenia idiopática. ¿no? Acude a la consulta por presentar la siguiente sintomatología: presenta bruxismo, epiza, epistaxis dos veces a la semana, eh, regularmente. Se le hacen moretones fácilmente. Es ansioso, tiene poca tolerancia a la frustración, irritable, triste y estresado. Presenta heces normales con poco apetito, eh, ausencia de sudor, pesadillas regulares, calores y sudoración nocturna. Su piel es caliente, tiene una tez rojiza con un ligero tinte verdoso, su orina es oscura por falta de líquidos, ojos un poco rojos, es muy delgado, en el lado izquierdo, sus tres, eh, hablando del pulso, en el pulso del, del brazo izquierdo, sus tres pulsos son fuertes y rápidos. Y en el brazo derecho, la posición chun es débil, al presionar desaparece. No, no menciona si es débil superficial, pero supongo que sí, porque al presionar desaparece. El pulso guan es rápido y de igual manera al presionar desaparece. Y el pulso chi es débil, rápido y al presionar desaparece. Y aquí tenemos la imagen de la lengua. Eh, bueno, saben que, que a partir de ahora cualquiera puede abrir su micrófono y, y comentar su, su opinión sobre el caso. Yo de, de momento los voy a silenciar para que no se mezcle el ruido con, con lo que estamos hablando. Pero bueno, ¿alguien quiere, ¿alguien quiere comentar algo sobre este caso? ¿Cómo ven la lengua?
2: Pues se ve que hay como muchos datos de, de calor en sangre, pero a la vez hay esa lengua que es como muy, es un poco pálida, bueno, tiene sus puntos rojos, pero es como obesa, eh, un poco pálida, eh, aunque la punta está un poquito roja. Eh, pero si no, muchos de los datos que hay en la anamnesis me parecen que indican un claro calor en, en sangre, ¿no? Como la, la epistaxis, eh,
0: Las petequías etusorra... podrían ser un síntoma de ese calor, ¿no? ¿Perdón? Las petequías, podría, las petequías, esos puntitos que tiene la lengua podrían ser un síntoma de ese calor del que hablas, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, 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 sí. Pero digamos que si no es, bueno, supongo que esa lengua entonces por lo, lo obesa debe ser como por una, un vacío de chino. No estoy segura, sí. pero bueno.
0: Ahí hay, bueno, ahí es un, hay tanto, punto de, es un
1: punto de entrada. Ahí, ahí hay tanto un vacío como un exceso. El, el motivo principal de consulta es trombocitopenia idiopática, ¿no? O sea, tiene bajo los, los ¿cómo se llama? ¿Sí? Hay una, este, ¿cómo se llama? La,
0: la que... los, Yo, son las plaquetas. Las plaquetas, ¿eh? plaquetas ¿no?
1: Hay una, hay, un, hay una baja de, de, de este plaquetas y, es, y ahora sí que pues es idiopática, como tal dentro del terreno de la medicina occidental se, se este, dice que la trombocitopenia por ejemplo puede o, ocurrir cuando la médula ósea produce una escasa cantidad de, de este, plaquetas no o, o, o también hay otro, hay otro caso cuando se ha establecido que muchas plaquetas se destruyen o, o se acumulan en, en el interior del vaso y del páncreas y eso hace que el tamaño se aumente y por ende haya una autodestrucción, ¿no? La, la, ¿Cómo se llama? El, el, el síntoma principal de una trombocitopenia y de, de una trombocitopenia es que hay hemorragia en, en la piel, ¿sí? Y en algunas ocasiones lo que, lo que se ha establecido es que hay manchas rojas, hay petequias, y, y, y esas petequias son en, en, en cualquier parte de la piel, pero normalmente, por lo que yo sé, eh, son en la parte inferior y curiosamente aparecen eh, con cualquier golpe, ¿sí? Este, eso se conoce como equimosis o también da paso a una enfermedad que se llama púrpura, ¿no? También, por ejemplo, las encías pueden sangrar. Este, también puede haber, se puede, también las heces pueden estar en, la, en las heces o a veces pueden estar en la orina, de hecho tiene un caso ahí, tiene un síntoma muy curio, muy característico que es la orina oscura. En el caso de las mujeres, las menstruaciones pueden ser muy abundantes o bien puede haber hemorragias que son difíciles de, de, de este contener. Entonces hay... Hay trombocitopenia. Y aquí hay algo muy característico, es de que el, bueno, si vamos número por número, eh, tiene bruxismo, ¿no? Eh, para la medicina tradicional china, el, el, el bruxismo eh, se, se puede, puede distinguir de diferentes síndromes, sí ya que ahí va, este, y estos, y estos síndromes, los este, más comunes pueden ser, por ejemplo, una hiperactividad del hígado, ¿sí? También puede haber calor en el estómago y puede haber calor en el este corazón, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante es que en, en algunos textos clásicos muchos muchos autores hablan de la relación entre la tensión de los músculos de la articulación temporomandibular y el estómago, ¿por qué? Porque el canal del estómago este, pasa precisamente por la zona de la mandíbula, está el estómago 6, está el estómago 7, ¿sí? Eh, por otra parte, el estrés y el, y el nerviosismo, por, por ejemplo, o bien, toda actitud estresante tiende a, a bloquear la, la circulación libre del ki, y esto no solamente suele afectar al hígado, sino que también tiende a bloquear o a obstaculizar la energía del estómago, ¿sí? Y esto pues hay que, y, y pues esto pues hay que también verlo desde la parte de la alimentación, ¿sí? Ya que la, la parte del, de la alimentación pues puede generar problemas de sueño, también puede generar una sensación de opresión en el pecho o bien en el estómago, aquí tampoco puede haber apetito, de hecho dice que no tiene apetito, este... Puede haber dolor abdominal, o bien puede haber algún otro síntoma por, por la este noche. Entonces aquí de entrada tenemos dos, dos, dos pistas: hígado, estómago y corazón, ¿no? Eso es, eso es eso es muy importante tenerlo como referencia. Ah, ahora. Este, bien... Pero, eh... Perdón,
2: ¿puedo hablar? Sí.
0: Sí.
2: Este, pero, por ejemplo, tomando, o sea, ya, ya sabemos que tiene eso de la trombocitopenia, pero. ¿Cómo lo podemos ver justamente? Esa sintomatología, pero desde, no desde el diagnóstico occidental, sino desde solamente el diagnóstico de medicina china. Como, por ejemplo, ah. la epistaxis... Este, eh, pues hay, el, una
0: cosa, hay una cosa básica de la que está hablando Ángel, que creo ah, que, no. la, lo que la pregunta de Sandra a lo que se refiere oh. es esto. O sea, por, un, por un lado... Por un lado, el, el, lo que estamos viendo son síntomas de calor, ¿no? Estamos viendo síntomas de fuego, ¿no? Y, eso, y, y estamos viendo un vacío en el agua, ¿no? Estamos viendo eh, un vacío en el agua.
1: Sí, por, por una parte solamente que, bueno, yo lo, lo que trato ahorita es de desmenuzar síntoma por síntoma para al para final hacer todo un, todo, vale. un, todo un conjunto. Por ejemplo, ahorita ya hablamos de, del bruxismo, hígado, estómago y corazón. Eso es importante que quede dentro de nuestra memoria. Ahora bien, la epistaxis, ¿sí? la, 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 la epistaxis eh, dentro de la diferenciación sindromática o bien también dentro del diagnóstico diferencial se puede dividir epistaxis ligera epistaxis moderada y epistaxis grave. ¿sí? Esto sí tiene una equivalencia dentro de la medicina china. Ojo, no, no es que todo tenga una equivalencia, pero hay signos y síntomas que tienen una equivalencia perfecta y que encajan bien dentro de un síndrome. Por ejemplo, la epistaxis ligera. ¿Sí? Esas, no, esas normalmente son aquellas que son controlables ¿sí? me, me, Mediante ciertos procederes, por ejemplo, poner un tapón Y ven, aquí la, la evolución es satisfactoria La epistaxis moderada, que es lo que refiere No sé si llegan a leer ahí que dice epistaxis dos veces por semana Regularmente, pueden ser más, pueden ser menos podemos decir que es moderada, ¿vale? Aquí, 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 este, ¿cómo se llama dentro del terreno la epistaxis moderada? Va a comprender, este, me, medidas un poquito más enérgicas, sí, pero tampoco va a poner en riesgo, tampoco va a estar en riesgo la vida del enfermo. Y la epistaxis grave, sí. Aquí, aquí, eh, es, estas son aquellas de una magnitud mayor y de una intensidad mayor. Y, y aquí sí, sí, sí son. Y, perdón, y aquí sí está en riesgo la vida de este sujeto. Aquí, por ejemplo, yo lo he desmenuzado de la siguiente manera porque es muy interesante. Una epistaxis ligera podría comprender este, un estancamiento de aquí. Una epistaxis moderada podría, 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 este, podría este, comprender un fuego de hígado que asciende, por ejemplo. ¿Sí? Y, y, una, y una epistaxis grave podría comprender un fuego de hígado y un fuego de corazón y normalmente lo que se trata en, en, la, medici en la medicina china son las, son las secuelas del fuego del hígado y las secuelas del fuego del corazón, ahora bien, viéndolo realmente desde el concepto de la medicina china comprende tanto un exceso como un vacío, ya que la epistaxis por vacío comprende al vaso y al páncreas. ¿Por qué? Porque dentro de la fisiología el vaso y el páncreas se encarga de contener la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿vale? Y ahí tenemos algo, que tenemos moretones, que tenemos poco apetito, que tenemos la epistaxis, ¿vale? Y, 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 y dentro del cuadro de una epistaxis por exceso va a comprender un fuego de hígado. Y este fuego de hígado puede ser por algún problema emocional, por, por poca tolerancia a la frustración, por enfado, por irritabilidad, por tristeza, y, y aquí es donde se conoce que la madera eh, tiende a explotar al metal, hay que recordar que la función fisiológica del hígado es ascender, y la función fisiológica del metal es descender, por eso la, la energía entre 3 y 5, ¿vale? Aquí este, también tenemos que se le hacen moretones fácilmente. De hecho, quien, quien tenga la oportunidad, eh, el gran tratado del base del estómago, el, el pi Weilon, está escrito por Li Dongyuan. Li Dongyuan pues, fue un erudito de la medicina en China. Y él decía una frase muy, muy, muy interesante. ¿sí? Él decía que el ki original... Solo puede ser fuerte si el vaso y el estómago no están debilitados y pueden nutrirlo, ¿sí? Si el estómago es débil y el alimento está mal transformado, el estómago y el vaso están debilitados y no pueden nutrir al que originar, por lo que se vacía y se produce la enfermedad. Esto, esto, esta, esta, este pequeño texto, esta pequeña frase, nos, nos podría dar la, la, la similitud de cómo es que el, el vaso controla, la, bueno, cómo es que el vaso mantiene la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Y, y, y esto está explicado de la siguiente manera. Por ejemplo, si el ki de vaso está sano, la sangre circula normalmente y va a permanecer, va a permanecer dentro de cada vaso sanguíneo, ¿vale? Si el ki es insuficiente, la sangre puede derramarse fuera de los vasos sanguíneos y esto puede originar hemorragias, ¿sí? <risa> También es importante saber que además de controlar la sangre y prevenir las hemorragias, el vaso también desempeña un papel importante dentro de la formación de la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vaso extrae el ki de los alimentos, ¿sí? Y, 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 y eso permite la, la formación de sangre en el corazón con la ayuda del ki original, del riñón, ¿sí? Entonces, es por tanto el vaso, un órgano primordial y esencial para la producción de ki y de sangre, ¿sí? Y, 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 y esta es una de las razones por las cuales al, al vaso se le denomina la raíz del ki del cielo posterior, ¿sí? Por lo tanto, dentro de cualquier tratamiento, casi en su mayoría, si queremos tonificar la sangre, hay que tonificar siempre al vaso, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo, lo, lo que tenemos. Ya más o menos vamos haciendo una, una relación. También lo que refiere ahí es que la piel es caliente, ¿no? Por ahí se ve. Dice sí. que la piel es caliente, ¿no? Sí. Ahí, ahí, decir, ahí, ahí. Sí, ahí, por ejemplo, la, la este piel caliente como tal. Siempre, bueno, no es siempre, en su mayoría se, se va a deber a calor, a éstasis de sangre y, o bien a un ascenso del yang del, de, del hígado principalmente. ¿sí? La piel es caliente, pues es más que obvio, ahí hay calor, ¿vale? Eh, ahí dice también que hay un tinte verdoso, ¿no? Sí. Dice que hay un tinte verdoso, bueno, el color verde en la cara eh, va, va, puede, puede indicar tres cosas principalmente, un síndrome del hígado puede indicar frío interno o bien puede indicar dolor o viento interno, aquí cuál es nuestra, 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 nuestro síntoma más, más característico, podemos ir a la lengua puedo decir, a la lengua aquí, por ejemplo, vemos que, hay, vemos que hay petequias y hay puntos rojos, ¿sí? Digo, hay algunos puntos que están pálidos, pero hay puntos rojos en la punta. De hecho, puede ser la fotografía, no lo sé, pero la, la punta de la lengua se ve rojo, eso indica que hay calor. También vemos que hay puntitos rojos, esos puntos rojos indican estancamiento e indican calor. Vemos una sabor a, amarilla, ligeramente... este Ligeramente amarilla Una saburra en, en la, en la este base Eso puede indicarnos un poquito De calor en el estómago, también es importante Saber que los signos Y, y, y los síntomas como tal no están También descritos, pero hay que tratar de hacer Con lo que tenemos, sí, lo que dijo Sandra, que tenemos Una lengua pálida, sí hay una lengua pálida, de hecho, de hecho, si ven esa lengua, de hecho, si hay, hay una referencia en medicina en China que se conoce como lengua tipo espejo, no sé si alguien la haya escuchado.
0: Sí,
1: sí. Sí, lengua tipo espejo va a indicar insuficiencia. ¿Sí? Y también puede indicar, este, bueno, dependiendo de la de la magnitud y de la evolución de la lengua tipo espejo, va a indicar una insuficiencia de Gino, sí Este, ahí, por ejemplo, también refiere que la orina es oscura, sí. Un estancamiento de ki de hígado cuando se prolonga puede provocar un ascenso de yang de hígado y este puede producirse un fuego y este fuego puede perturbar al corazón y cabe recordar que el corazón está articulado con el intestino delgado en el taiyang y el corazón al ser el ministro no puede soportar tanto, tanto calor y lo deriva hacia la víscera y la, y, la, y la víscera es el intestino delgado el cual se articula con la vejiga en el taiyang y es una manera que hace el ministro para poder eliminar ese calor ¿sí? de ahí la orina oscura pero también es importante saber que ahí refiere que el paciente toma poca agua pero tanto es por la poca ingesta de agua, por X o este Y razón, eso no lo sabemos, pero también esa orina oscura es un producto de ese fuego, que baja a través de, del intestino delgado y llega hacia la vejiga en, 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 en los Seijin que es el Taiyang, intestino delgado, vejiga también refiere que los ojos son un poco rojos, ¿no? Dice que los ojos son 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 rojos. Esto es es, es este muy interesante, por ejemplo. Bueno, aquí hace falta realmente diferenciarlo muy, muy, muy bien sobre realmente si hay algún otro síntoma concomitante a los ojos rojos. Pero, por ejemplo, cuando hay un dolor como pinchazos, como agujas, esto puede indicar este eh, fuego tóxico en el canal del corazón, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay dolor, cuando hay, hinchame, cuando hay hinchazón y hay, un, y hay un enrojecimiento del ojo, esto puede indicar dos cosas. Ya sea, un, ya sea viento calor externo o bien puede indicar fuego interno de hígado ¿sí? ahí más o menos tenemos una pista, ¿sí? aquí la, 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 la este, bueno cuando hay visión borrosa o bien moscas volantes pues eso es una insuficiencia de sangre la fotofobia por ejemplo una insuficiencia de sangre cuando hay una sensación de presión en los ojos esto indica una insuficiencia del gin, del riñón sí pero creo que a lo que más apunta a los ojos rojos es a un fuego interno de, de este hígado, ¿sí? Y eso, y, y eso se debe principalmente a que hay vacío y hay plenitud. La, 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 la relación que hay entre el hígado y el, y el vaso, ¿alguien, por ejemplo, de, de ustedes, este, sabe cuál es esa relación? ¿Entre qué y qué? Entre el hígado y el vaso. ¿Cómo es eh, que los dos órganos interactúan? ¿Cuál es su, su fisiología? El,
2: el hígado humilla, puede humillar al vaso, ¿no? ¿Humillar? Bueno, sí, así lo, así lo tengo en mi mente. Como, es, es el que lo controla, ¿no? No, el que lo, ¿Sí? es la... Sí.
1: Sí, podría ser, pero por ejemplo, ¿a, a ¿alguien sabe cómo interactúan ellos dentro de la fisiología normal? O sea, bueno, sí sabemos que el que el hígado puede explotar a la este a la tierra y el hígado puede atacar al vaso, puede haber diarreas o bien puede atacar al estómago y puede haber vómitos. Pero de manera general, ¿cómo es que interactúa el hígado con la tierra? ¿Alguien le gustaría participar? ¿Arturo? ¿O alguien que, que, que guste? Oh, todos están callados. <ríe> sí, participen, estamos aquí para aprender. No no importa si nos equivocamos, lo que importa es vencer ese miedo. Imagínense, si hay, si hay miedo ahorita que estamos entre nosotros, ¿qué será miedo en un paciente? No, hay que perder el miedo, estamos para ayudarnos, pero es bueno que venzan eso. Participen, compañeros.
3: Yo lo que tengo entendido es de que vaso crea la sangre cuando hace la transformación y transportación de los, eh, los alimentos y el hígado va a almacenar esta sangre. ¿Qué
1: más? Échale, compañero, échale.
3: Como ver, el hígado recibe toda la, todos los nutrientes provenientes eh, del, estoma, del, del intestino delgado, atravesando la linfa por la vena porta, y ahí, por ejemplo, se pueden desdoblar los aminoácidos, se, se desaminan y de ahí se distribuyen. Y en el vaso, hasta donde yo sé, eh, por ejemplo, el electrocito pierde el núcleo y entonces ahí madura. Eh, en en lo, la formación que yo tengo, yo soy nutrióloga no vemos demasiado esta parte del vaso. De hecho, por eso estoy aquí. A mí me invitó la maestra Nubia Denise y estoy Obvia.
0: aprendiendo.
3: Uh -huh. Estoy aprendiendo porque yo manejo nutrición, pero me ha estado eh, con ella en el consultorio y me ha estado interesando mucho el diagnóstico a través de la lengua porque podemos ayudarle más al paciente. Yo lo que les puedo decir es que en mi formación de nutrición no tomamos en cuenta el vaso para nada y yo tengo una deficiencia de vaso por la cual me he estado tratando y he notado el cambio. Entonces, Puedo decir es eso, ¿no? que, que ahí es el, donde el eritrocito madura porque pierde el núcleo, pero el hígado es el encargado de recibir todo lo que viene del, del intestino a través de la, la vena porta y distribuye la glucosa, desamina los aminoácidos y se acaba de, de realizar la saponificación de los lípidos. Sí,
1: eso es muy interesante. La maestra novia fue mi, mi maestra en la universidad. este... A ver, a ver, participen, ya aquí, y aquí ya más o menos como que tenemos pistas, de hecho, si, si recuerdan, este, dijimos cuál es la relación que hay entre el vaso y el hígado, o entre el hígado y el vaso, ya dijimos que el ki de vaso, eh, que el, bueno, que el vaso es la raíz del cielo posterior, y que cuya, cuya función principal es producir sangre. Entonces, ¿cómo, cómo creen que, que hay? A ver, participen compañeros, ayúdenos.
0: Pero tú hacia dónde vas, hacia, hacia la relación del hígado y el vaso en cuestión de, del movimiento, en cuestión de, de la libre circulación del, del chi que, en, que en, pone el
1: hígado. En, sí, en, 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 Cuando se habla de la relación entre el, vaso y el estom, entre, el, entre el hígado y el vaso es porque ahí está la respuesta de la trombocitopenia. Porque lo que vemos, porque lo que vemos por, ejemplo, por ejemplo, algo que hizo falta ahí, por ejemplo, que hay sueños perturbados, ¿qué indican? Un sueño perturbado. Un sueño perturbado va a indicar una, un, 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 fuego de, un fuego de este corazón. ¿Por qué? Porque, 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 la, porque la sangre es de naturaleza allí, y la sangre es controlada ¿por quién? Por el corazón, y es el órgano que más interactúa durante la noche. Entonces, hay exceso y hay insuficiencia. Uh -huh. y de hecho ahí vemos que hay una lengua por ejemplo también tiene que también la persona refiere su oración nocturna uh -huh. o sea, y esa oración nocturna a qué creen que se debe O sea, lo, 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 que, lo, lo que tratamos como lo, lo que tratamos como de decir es, por ejemplo, si sí hay calor, si sí hay estancamiento, si sí hay fuego, pero aquí lo, lo más interesante de esto, bueno, no, no sé, tampoco. A lo mejor a veces mi, mi voz se escucha un poco agresiva, pero no es con esa intención. Simplemente que pues así hablo ya cuando pierdo la este con la, la esté pena. Pero aquí lo más importante es por qué. Aquí es importante eh. saber que la medicina china también tiene su propio proceso eh, fisiológico y fisiopatológico. Si sí hay calor, pero a ver, ¿calor por qué? Porque se bañó con agua caliente, este, tiene sueños perturbados porque vio la película de Chucky, tiene, este, tiene, su, tiene, su, o, 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 tiene su orina muy tán? oscura su, porque... Eso es lo que queremos saber. Y eso, pues, esa hay? es la respuesta. Díganos, compañera.
3: Puede presentar también un desequilibrio en el sistema, puede tener estrés, eh, le puede generar alteración de algunas emociones, frustración.
1: Sí. De, de, de hecho una, una, una de las causas de un ascenso de este yang de hígado es, es, un, es un cómo se llama es un estancamiento de aquí de hígado de manera prolongada no, no sé mm. si alguien ya no sé si alguien ya lo vio pero, pero posiblemente haya, haya un poquito de conflictos en la familia, porque seamos honestos, estamos hablando de un niño de, de siete años que se enoja, tiene irritabilidad, también dice que tiene poca tolerancia a la frustración, y aquí nosotros podríamos preguntarle, oye, amiguito, ¿pero por qué te enojas? O sea, tiene siete años, tuvieras 40, 50, lo mejor, deudas, hijos, cosas que pagar, pero tiene siete años, ¿por qué tanto conflicto en tu vida? E e eso es algo muy interesante.
3: Entonces,
0: ¿de qué Bueno, la punta, roja, la punta roja está hablando de eso, la punta roja. La punta, de la punta lengua. roja, las Sí, ¿no? entonces estamos hablando, estamos, o sea, va por ahí, ¿no? O sea, estamos hablando de la, del estancamiento de chi, el ascenso de yang de hígado que se produce a raíz de ese estancamiento de chi, y, y la insuficiencia que, que se genera cuando se consumen, o, o se separa el yin y el yang, ¿no? Se, se consumen los líquidos y no pueden sostener sí. el yang, ¿no? Y el yang flamea hacia arriba.
1: Ajá. Dí, díganos, compañera.
0: ¿Quién iba a hablar?
1: Buenas bueno, sí Adelante. Eh, eh, Disculpe, justo a lo, que, a lo último que hablaban De que es un niño de 7 años y, y ya tiene bastantes este, Sí, no, o sea, tiene fuego O sea, es una Es una patología un que, que ha evolucionado en un tiempo Y, y es bastante joven no, no sé mucho de la historia, pero eh, No sé cuándo empezó Si años antes empezó la La enfermedad Si es algo congénito, no sé no, ¿No serviría eso para, para saber el abordaje? este Sí, sí, sí podría ser. Desafortunadamente, pues, hay, hay, este ¿cómo se llama? Hay ocasiones en las que la, bueno, la, la, la historia se recaba lo más que se pueda. Pero, lo que, bueno, no sé si coincidan ahí. Aquí ya el, el micrófono está libre para ver si, si, pues bueno, ya que posiblemente haya un poco de, de, ¿cómo se llama? De problemas ahí, porque ahí de entrada hay un estancamiento y hay una insuficiencia. Aquí la insuficiencia también puede ser a lo mejor mala alimentación, puede haber problemas, pero aquí hay una relación estrecha entre el hígado y el vaso, y ahí la tromboquitopenia. Bueno, eso desde mi perspectiva, ya que es importante saber que, pues, bueno, la, la, la historia clínica, eh, sinceramente, está un poquito escueta, quizás a lo mejor porque así, de, de hecho, nuestro compañero nos, nos dijo que la mamá es médico, sí, que la mamá es médico y este y de hecho, cómo se llama, que la que la este, que el, que los signos y los síntomas los refirió la, la este madre, como tal, no los refirió nuestro compañero.
0: Sí, que muchas veces, que muchas veces ese es un impedimento porque porque un médico te refiere los síntomas que para ellos son relevantes, ¿no? Sin embargo, para nosotros hay muchos síntomas que quizá para la medicina occidental no son relevantes, que para nosotros sí.
1: Sí, por ejemplo hace unos momentos me, me decía el este compañero que la mamá también refiere que el muchacho, que el muchacho tiene una infección que bueno que tiene problemas con la garganta desde hace un año. ahora bien yo les preguntaría a qué creen que se deba esa, ese problema de la garganta desde hace un año?
0: pues a la misma incapacidad de transformar los líquidos, ¿no? Y de ascenderlos, de, 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 poder, nutrir la, de poder nutrir las mucosas, ¿no?
1: Sí, aquí, aquí por ejemplo, el, el dolor de garganta, el enrojecimiento y la hinchazón, siempre, bueno, se, se, normalmente se asocian a viento calor externo o fuego en el estómago, y, por ejemplo, si la garganta está adolorida y a su vez está seca, pero no está ni hinchada ni roja, esto puede indicar una insuficiencia de yin de riñón con, con calor por insuficiencia. Pero aquí lo que habría que referir, eh, lo, lo que habría que diferenciar sería qué tanto nos, nos hablaría la, 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 la este madre sobre eso. Sí, aquí aquí es, es algo este cómo se llama es, es algo este es algo muy interesante y bueno ya que nadie bueno ya que se abordó un poco la, la el, el hígado y el vaso están estrechamente muy muy relacionados y esto es algo que vamos a encontrar muy a menudo dentro de nuestra práctica clínica vale en, en circunstancias normales el kid de hígado ayuda al vaso en su, en su función de transformación separación y transporte transformación, separación y transporte, tres puntos importantes, también el ki de hígado va a asegurar igualmente un flujo regular de bilis y esa bilis que va a favorecer, va a favorecer y facilitar la digestión, vale, entonces si el ki de hígado es normal, la digestión será buena y el vaso estará bien asistido en sus funciones, ya hablamos que la función de, de, del vaso es mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos producir sangre y la raíz de la, la raíz del ki del cielo posterior también controla las extremidades manifiesta el apetito controla las cuatro carnes y demás vale entonces bueno eh, ya ya dijimos que si el líquido de hígado es normal digestión buena y el vaso muy asistido vale y y también es que a, al asegurar el flujo uniforme un de ki en todo el cuerpo y en todas las direcciones, el hígado va a asegurar un ascenso de ki de vaso. Y aquí hay que recordar que el vaso asciende lo puro. La función del vaso es ascender y la función del estómago es descender. Y de ahí cuando el hígado agrede al estómago, y de ahí cuando el hígado agrede al vaso, la sintomatología es distinta. ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, vamos en el lado patológico. Un estancamiento de quí de hígado, por ende, va a alterar la capacidad del vaso para transformar, transportar el alimento, líquidos y, sobre todo, para hacer circular el, el estequí de vaso. Ahora bien, ahí nos se nos, nos este refiere que las heces son normales. No, no sé si lo ven ahí. No sé si ven ahí. Que, hay, que las heces son normales, pero había que ver qué tan normales son para esa referencia que nos dio la mamá. Pero entonces, por ejemplo, si hay alguna alteración, puede haber distensión abdominal, puede haber dolor en hipocondrio, también, este, ¿cómo se llama? Ta -ta también este, puede haber una insuficiencia de sangre, porque un estancamiento de aquí de hígado prolongado va a inhibir la engendración de la sangre. ¿sí? ¿Por qué? Porque tiende a afectar el, el medio entonces de entrada tenemos un exceso y tenemos una deficiencia, pero todo eso parte de un estancamiento de ki de hígado, al menos desde mi perspectiva por, con los síntomas que nosotros tenemos. Ahí hay un estancamiento de aquí de hígado, ese estancamiento de aquí de, aquí de hígado está provocando una insuficiencia de este sangre y ahí la trombocitopenia idiopática ojo, con lo que tenemos nosotros puede ser a lo mejor que quizás tenga alguna enfermedad pero por, con los síntomas que nosotros tenemos tenemos un estancamiento de aquí de hígado también tenemos, bueno, esa insuficiencia de sangre es producida por una insuficiencia de sangre, una insuficiencia de sangre de, por el vaso principalmente porque el vaso transforma y transporta sí y esa insuficiencia de sangre nos va a generar qué esa insuficiencia de sangre nos va a generar también problemas en el este corazón. Pero como tal no hay un síndrome asociado al corazón. Una, hay que recordar que la sangre de naturaleza y una insuficiencia de sangre prolongada puede generar ¿qué? puede generar una leve insuficiencia de yin. Por eso se ve una lengua eh, aparentemente como de tipo espejo. ¿sí? En, el, en el este pulso como tal no entramos tanto. Porque ahí a veces suele haber algunos errores, pero bueno, con, primero con esto. Entonces, eh, esa insuficiencia de sangre pues va, 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 va a generar también, un, bueno, perdón, el estancamiento de aquí de hígado va a generar el, el, el ascenso del fuego de hígado. Y ese ascenso de fuego de hígado va a generar pequeños, ¿cómo podemos decirlo? Porque como tal, miren, en un fuego de corazón va a haber aftas, ¿sí?, o sea, hay, hay, hay aftas, hay, ¿cómo se llama?, hay este, hay, oh, orina demasiado oscura, aquí la este lengua está sumamente roja, también está pelada, en fin, pero tenemos estancamiento de aquí de hígado, un ascenso de, de, de fuego de hígado y tenemos una insuficiencia de este sangre, ¿sí? Eso es lo que, al menos con los síntomas que nos compartieron, eso es lo que yo veo. Si alguien, por ejemplo,
0: tiene alguna propuesta distinta, también puede compartirla. Sí, aquí ya, o sea, teniendo, teniendo una propuesta de diagnóstico, podemos ya hablar de puntos, ¿no? Aquí sería importante recalcar siempre, sobre todo para um, la gente que no escucha todo el, el episodio o, o um, que no tiene con, otros conocimientos de medicina china, que no queremos hacer este, um, apología de fórmulas, de, de fórmulas ¿no? de, de puntos en particular o, o de herbolaria o así, sino lo importante y a lo que nos centramos aquí es hacer como todo el proceso de racionalización en cuanto a los signos y síntomas. ¿no? Eso, eso es muy importante recalcarlo, que lo que nos interesa ahorita no, tan, no es tanto tener la razón en cuanto al caso particular sino a poder hacer la racionalización de los signos y los síntomas para que cuando tengamos un paciente y podamos ahondar en, su, en la ficha clínica, pues siempre eso es lo más importante, que podamos recabar la mayor información, ¿no? Porque muchas veces estos casos pues nos llegan sin mucha información o con, o con cosas que faltan y pues con eso hacemos lo que podemos, ¿no? Sí. Y por ejemplo,
1: bueno
0: es muy variado,
1: pero aquí, a lo mejor aquí quizás hubo un error. En lugar de ascenso de fuego, era mejor un ascenso de Yang. Y este ascenso de Yang genera pequeños chispazos de fuego. Es mejor así, porque un fuego ya es muy extremista. Un fuego puede tenerse como un EBC, por ejemplo, un evento vascular sí. cerebral, y pues no hay como tal, no hay tantos síntomas. Pero por ejemplo, aquí también sería importante saber si hay dolor de cabeza. Sí. sí, por ejemplo, si hay sí. vértigos, si hay, por ejemplo, si el niño tiene pesadillas, probablemente puede tener un sabor amargo al amanecer, pero de entrada, pues hay irritabilidad, que hay tensión, también, por ejemplo, sí, ¿no? sería importante. Y nos saber... habla de
0: las pesadillas, pero no nos habla Ajá. de la calidad del sueño, ¿no? No, no nos habla nada. de si tarda si mucho en dormir o si, si se despierta durante la noche,
1: Ajá, sería, y ahí, ahí, por ejemplo, dentro de la, de la ¿cómo se llama?, de la de, 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 lo, de lo de los puntos, aquí, por ejemplo, a alguien les te gustaría participar, aquí hay sí. una raíz y hay una rama, a ver. ¿Hay un qué? Hay una, una raíz y una rama. Y una
2: rama. Ah, no, yo quería nada más este preguntar, lo de problemas de corazón, ¿estamos de acuerdo que es un vacío de yin de corazón?
1: Eh, como tal pues yo, yo, quizá yo no que... veo quizás, ah,
0: veo, bueno, Levi ajá. yo digo que no, que es lo mismo que tú o sea, que no es como tal un, una insuficiencia de yin de corazón pero es como si pudiéramos ver la progresión hacia donde puede llevar esto, ¿no? porque así como, como Miguel Ángel hizo ahorita como toda la progresión de como de un estancamiento de chi se genera la insuficiencia de sangre este, por los problemas del vaso y eso puede hacer que el, que el yang de hígado ascienda pues ya empieza a haber ciertos problemas del corazón pero todavía no hay, una, todavía no hay un síndrome como tal del corazón ¿no? okay. que, cuando, que si esto se hace, se cronifica años, pues sí, tarde o temprano va a haber palpitaciones, va a haber más ansiedad, va a haber problemas okay. este, de sueño ¿no? y entonces ya podemos tener una, un síndrome del corazón pero ya okay. hay una incierta insuficiencia de yin, más, más, más de riñón, ¿no?
4: Sí. Este, un asunto, un agregado, diríamos, o como una pregunta, ¿me escuchan? Sí. 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 sí este, se mencionó un problema, por ejemplo, que hace mucho tiempo tenía problemas de la ¿no? El, el dolor y todo eso. De repente, pienso yo, digamos, que el niño, pues, tenga reflujo, digamos, ¿no? Haciendo un calor del estómago, digamos, el calor del estómago que tenga fuerte, muchas veces, no sé, en algún sentido también, o cuando tienen problemas digestivos, asciende un calor del estómago hacia la garganta, ¿no? Como si quemara, digamos, ¿no? Pues o salvo que tenga reslujo, ¿no? Claro, no se dice ahí, ¿no? pero sí habla de garganta, ¿no? Si no tiene tos, no tiene no sé qué otro tipo de cosas, digamos, Puede ser que tenga el niño eso, digamos, ¿no? Y muchas veces por la cólera que tiene el niño asciende ¿cierto? ese calor hacia, hacia arriba, digamos, ¿no? Podría ser ese tipo de cosas, ¿no? Habría que ver cómo son las S. Dicen normales, pero qué color de, de esas No dicen, ¿no? No habla, como se dice, no se sabe, ¿no? Ese sería mi agregado. O sea, aquí aquí sería que...
0: interesante, aquí sería interesante como recalcar este, en, en cuestión de los cinco movimientos. Es interesante recalcar cómo, cómo la madera lo que hace es ascender para generar fuego, ¿no? pero el fuego tiene que descender y el que le ayuda a descender es el metal. Y lo que estamos viendo en este caso es que el fuego no puede descender, el fuego se está perdiendo, el fuego se está perdiendo hacia arriba. Entonces este fuego que está prendiendo, este, este ascenso de Yang de Hígado, pues, eh, lógicamente, va a secar las mucosas, va a secar toda la parte alta del cuerpo, ¿no? O sea, la parte del de, de esófago, de la, de la nariz, de la boca, va a verse. Y este fuego que no puede ascender puede ser por un lado, por un bloqueo de la tierra, por una incapacidad del, del metal de ayudarle a, a descender, o por una deficiencia del agua de no poder sostener este metal que, tiene, eh, que baja, ¿no? Este fuego que baja. Entonces, esas mucosas, esa, ese, toda esa sed que hay acá arriba tiene que ver con este fuego que está ascendiendo, ¿no?
4: Así es. Sí, son... Y en el, sí. tratamiento, en el tratamiento, digamos, no habría que olvidar que es un niño, ¿no? Yo pienso que hay que tratar, digamos, este, a los padres, digamos. Específicamente a los padres, digamos mamá y papá, hay que tratarlo, digamos. Tratarlo, digamos, hay que conversar con ellos y pues de repente son los problemas que tienen ellos, digamos, muchas veces es el problema de los niños, ¿no? Son los que sufren con los, los problemas que tienen los padres, digamos, ¿no?
0: Sí, el maestro, el maestro, un poco de broma y un poco no de broma, decía que cuando veía a un niño, no así, pero, pero bueno, vamos a decir un niño así, que estamos infiriendo muchas cosas decía que le dejaba abierta la puerta del consultorio y le decía corre ¿no? porque pues sí muchas veces los, el problema es la dinámica familiar ¿no? y pues con eso pues sí hay que, hay que ver de qué manera poder ayudar a esa dinámica familiar aunque es complejo
4: así es, sobre de
0: todo si no somos psicólogos o no tenemos como una forma más directa de entrar ¿no? No porque no se pueda de otra forma, pero, pero
4: algo bueno, siempre
0: hay una... Haciendo psicólogo, ¿no? Claro, algo hay que conseguir, se puede conseguir ahí. Bueno, vamos a hablar del tratamiento para no alargarnos mucho más. Si oh. les parece, hablemos un poquito del tratamiento de, de una propuesta de puntos de lo que decía Ángela. Aquí hay una, una raíz que sería el estancamiento de chi de hígado y hay un par de ramas, ¿no? Que sería la insuficiencia de sangre de vaso y el ascenso de yang de hígado. ¿Qué propondríamos en cuestión de puntos para esta raíz que sería el estancamiento de chi de hígado?
2: Hígado 3.
0: A ver, vamos a poner hígado 3. ¿Qué más? Vesícula biliar 34. Vesícula biliar 34. ¿Quién da más?
3: Vesícula biliar 18 para regular la sangre de hígado.
0: Vale.
3: Vaso 10, también regula la sangre.
0: Vaso 10 lo Shen pondríamos en, digamos, sí, en, nutre. en la parte de la de sangre,
2: ¿no? Uh -huh. Sí. Shen men, corazón 7.
0: Corazón 7.
4: Ren 6.
3: Hace circular la sangre este punto también.
0: ¿qué pondrían para el ascenso de yang de hígado? ¿qué puede controlar este ascenso de yang de hígado? podría
2: ser pulmón 8 para controlar o contrarrestar Um, pues esta, de esta parte del hígado
0: pulmón 8 el metal del metal para controlar a la madera ¿o qué? Pulmón, sí. Eh,
2: sí sí
0: ¿quién más?
3: hígado 3 para reducir no, el. Pues, ya grandes. estaba Taichung, ya estaba
0: ahí. Ya está, ¿verdad?
2: Migado mm -hmm. 2 también.
3: Sanjin Yao 5.
0: Sanjin Yao 5, ¿cómo? Paso 6.
3: Paso 6 también, riñón 3. Paso 6.
0: ¿Hígado vale. no se
3: puede significar el tin de hígado?
1: Aquí, aquí, por, aquí, por ejemplo, algo que es muy interesante. Bueno, es buena esa propuesta también, por ejemplo. Hígado 14. Hígado 14 sí. es bueno. Hígado 14. Quimen es, este, es un buen punto para armonizar el hígado y asegurar la libre circulación Así, del ki de hígado. Hígado 14. Hígado 13. Eh... Hígado 3 es este, ¿cómo se llama? Y es un punto que armoniza el hígado y armoniza el vaso, ¿sí? Ahí, por Esa ejemplo... La es...
0: de la energía, ¿no?
1: Ah, son buenos puntos para... Él. y Y, y, y también, también ayuda. O cuán, hígado 8, sí, también también es bueno, ese, 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 por ejemplo, ese punto serviría para la orina oscura, porque hay que recordar que, que bueno, también depende el método con el cual se use. Aquí lo, lo que yo sugeriría, al menos, desde mi perspectiva y una humilde opinión, no usar puntos tan agresivos, porque hay que recordar que tenemos un exceso y tenemos una deficiencia. Por ejemplo, si, si purgamos meramente ese estancamiento de aquí de hígado, el paciente va a quedar... ...muy agotado, incluso sus síntomas pueden empeorar... ...o pueden agravar un poquito... ...o bien, no puede tener ningún efecto... ...entonces aquí los puntos deben usarse con método de regulación... ...yo al menos, por ejemplo, de manera simple yo usaría... ...hígado 14, hígado 13... Eh, ...también usaría, por ejemplo, usaría también... Este ...hígado 14, hígado 13... ...usaría Shao Hai, eh, riñón 6... Usaría Sanjin Yao, vaso 6. Usaría Ben Shen, vesícula biliar 13. Y usaría este Shao Fu, corazón 8. Y Shao Chong, corazón 9. Si no me equivoco, Shao Chong, corazón 9. Este, con, métodos de, con método de regulación, salvo Shao Hai, método de refuerzo. Sanjin Yao, método de refuerzo. Estómago 36, método de refuerzo. Eso es lo que yo pondría, por ejemplo, eso es algo que yo, que yo pondría, y los demás con métodos de regulación, hígado 14, hígado 3, a regular ya un medio, riñón 6 y vaso 6, es un buen punto para calmar el fuego, Ben Shem, vesícula biliar 3, es un punto que regula la, las, podríamos decir que las emociones. Sí, o regula el Ben Shen, no recuerdo el nombre, pero tiene un efecto mental muy importante. Shaofu y Corazón 9 también es un, también son puntos muy importantes para calmar ese fuego de, de corazón y sobre todo pacificar un poco. Y también tiene efecto con la orina, es lo que yo pondría. Pero todo es respetable.
0: Yo, yo me iría por la parte de um, Hígado 2 pericardio 7, vesícula biliar 34 y triple recalentador 6.
1: Ah, por el eh, porque ya le echaron controlar el, el, el Shaw Yang, ¿no?
0: La sí, no, usaría el vesícula biliar 13, hígado 13, hígado 14. Y, y hígado 2, pericardio 7 para bajar el calor del Jueyin. Vesícula biliar 34 y triple recalentador 6 para eliminar el bloqueo de chi y ayudar a, a, a circular todo ese exceso que hay en, el, en, en los intersticios. Hígado 13, para, um, hígado 13 para regular la dinámica de la energía entre el vaso y el hígado, igual que hígado 14 y vesícula biliar 13 ¿no? para, para regular el hígado. ¿no? Eso es lo que haría yo. Pero bueno, es lo que dice Miguel Ángel, todos los, todos los, la razón nadie la tiene hasta que no tiene un paciente delante y, y, y el paciente mejora, ¿no? Dice, pregunta Mari, si aquí es mejor acupuntura. Realmente con un niño de siete años, pues es que es, es complicado, o sea, no sabemos si el niño se va a dejar poner acupuntura, si no, si va a ser mejor auriculoterapia. Eh, quizá a veces un masaje para liberar emoción, ¿no? O sea, nosotros proponemos este un tratamiento porque, pues, no, por pasión, ¿no? Porque nos gusta la acupuntura y por es, es, un, es un trabajo meramente teórico. Pero yo no le pondría Moxa, ¿tú le pondrías Moxa a Miguel Ángel? Todo se nos va a leer. No por o... el
2: calor y el fuego que tenemos, ¿no?
0: No. Sí, no. Bueno, vamos a ir cerrando por aquí. Hay que estar más atentos al chat porque hay muchos muchos mensajes en el chat que ya no leímos en su tiempo. Este, en general, lo que les digo, o sea, a nosotros, pues, nos, nos apasiona la acupuntura y, pues, es un trabajo meramente teórico. Y. Y pues realmente a eso, a eso nos dedicamos, no porque no querramos dar una, un, un mejor tratamiento, por ejemplo, para este paciente, sino que pues la anamnesis no es tan, tan extensa como para que nosotros realmente podamos meter las manos al fuego por un tratamiento, ¿no? Hemos hecho o siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, porque también a veces es lo que decimos, la gente llega a la consulta y hay que resolver, uno tiene que... Sí, yo siempre pienso de esta manera, ¿no? que es algo que el maestro nos decía, si la persona ha llegado a ti es porque tú puedes hacer algo ahí, entonces pues siempre hay que tener confianza en ti mismo y hacer las cosas de la mejor manera y por eso hacemos esto, para, para que vayamos teniendo más herramientas. Y pues quien siempre que, siempre que hagan falta herramientas o hagan falta un poco de estudio, pues... Es lo que decimos, abrimos el, el, eh, la formación de fundamentos en medicina china para sentar un poco los fundamentos de la medicina china, ¿no? Para quien sienta que que ya sabe pero necesita sentar los fundamentos o necesita un poco más de claridad en todo esto que hablamos, la relación del hígado y el vaso o, la, o las funciones del pulmón o las funciones del corazón o del pericardio. Eh, los puntos de acupuntura etcétera, pues en eso nos dedicamos el primer año, ¿no? que serán los fundamentos de la medicina china es un año entero en el que vemos la fisiopatología de cada uno de los movimientos vemos la, la, este, los canales principales vemos los factores ambientales etcétera, aparte de las teorías básicas, el yin yang los cinco movimientos este, las sustancias vitales, etcétera entonces pues vamos a dejarlo por aquí. Quienes estén interesados, mándenos un mensaje. Quienes nos escuchen en diferido en el podcast, pues pónganse en contacto con nosotros si quieren entrar al grupo de WhatsApp para mandar casos clínicos. Recordarles mandar casos clínicos. Y la próxima semana, tenemos dos semanas en las que no vamos a tener casos clínicos. Tal vez si cambiamos al martes la próxima semana, pero yo voy a estar fuera por un retiro de meditación que tenemos del 1 al 8 de diciembre, entonces serían dos semanas. Pero bueno, les tenemos en, pues, les tenemos avise, les vamos avisando ahí por el grupo de, de WhatsApp. ¿ah? Muchas gracias a todos. No.
4: Gracias. Que tengan buena noche. No, buena muchas semana. gracias. Buenas noches
2: gracias a todos por su tiempo. Gracias. gracias. Adiós, muchas gracias, muy buena la sesión. Entonces, no hay, nos vemos en tres semanas.
0: Y les aviso por el WhatsApp.
2: Ok, bye bye. bye,
0: -bye. Chao. Muchas gracias. gracias Miguel. Miguel.